0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à l'IAC, le congrès international d'aérospatial. C'est la grande messe du secteur spatial. Agences, industries, start-up et même astronautes se sont bousculés cette semaine sous les toits du parc d'exposition Porte de Versailles. Au programme, vous allez donc découvrir dans cette émission les ambitions des différents acteurs qui ont accepté de répondre à nos questions, à commencer par Philippe Baptiste, président du CNES qui accueille l'IAC cette année. Vous entendrez aussi le patron d'Ariane Group après l'annonce inédite du projet Suzy et on parlera budget, celui de la France dévoilé par El Elisabeth Borne sur place mais aussi celui de l'ESA qui sera voté à la ministérielle en novembre prochain. Et puis en deuxième partie d'émission, nous vous proposons un entretien exclusif avec Joseph Asparer, le directeur général de l'agence spatiale européenne. Et pour commenter ces nombreuses Intervention, Maxime Pluto, euh, Pluto, pardon, consultant spécialiste d'exploration spatiale chez EuroConsulte et Tempato avec nous. Bienvenue Merci, dans Smart Space. Allez, on démarre tout de suite votre émission spéciale. C'est donc le CNES cette année qui accueillait l'ISC et c'est une édition avec un nombre record de participants. Un événement sous le signe de l'ouverture avec le slogan Space for All, l'espace pour tous. C'était l'occasion pour nous de nous entretenir avec Philippe Baptiste, le président du CNES, de connaître ses ambitions et les explications de ce slogan, pas comme les autres.
1: Écoutez. On est très heureux d'accueillir l'IAC. Il y a 70 ans ou un petit peu plus, le premier IAC se tenait à Paris. Tous les 20 ans après, l'IAC est venu à Paris. Et aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est à 9000 participants, 9000 délégués. Euh, le précédent événement similaire, c'était à Washington, euh, il y en avait 6000. Donc on voit bien qu'il y, y a un enthousiasme qui est de plus en plus fort sur le spatial. Et, et c'est ça l'illustration. Euh, si vous regardez, si vous allez faire un tour euh, dans les différents stands industriels, vous allez voir en fait qu'il y a toute la communauté mondiale du spatial qui est là aujourd'hui, avec un IAC qui va être, je crois, assez extraordinaire.
0: C'est pour ça que vous avez choisi le slogan Space for All
1: Alors Space for All, c'est aussi pour dire que le spatial, évidemment, c'est pour, euh, pour le monde du spatial. On est tous des passionnés de spatial, donc euh, on adore ça. Mais le spatial, c'est n'est pas que pour les scientifiques, c'est pas que pour les astronautes. Le spatial, c'est pour tous les citoyens du monde. Pourquoi c'est pour tous les citoyens du monde Parce que le spatial, d'abord, c'est le climat. Si vous n'avez pas le spatial, vous n'êtes pas capable de mesurer et de comprendre ce qui se passe sur la Terre. Et ça, faut vraiment, faut vraiment que nos concitoyens comprennent ça. C'est-à-dire que le spatial, aujourd'hui, ça permet de mesurer... Le niveau des mers, de mesurer euh, les productions de CO2, de, de mesurer des milliers de paramètres ou des centaines de paramètres qui vont permettre derrière de nourrir les modèles, qui vous permettent non seulement de prédire la météo demain matin, mais aussi de prévoir les évolutions du climat dans 10, 20, 30 ans. Sans le spatial, on ne sait pas où on va. Donc c'est vraiment un enjeu crucial, c'en est un, mais ce n'est pas le seul. Derrière le spatial, ça permet aussi de travailler pour l'agriculture, ça permet de travailler sur la biodiversité, ça permet de travailler pour monitorer les, euh, les industries, euh, faire le suivi de la biodiversité. Donc il y a un nombre de sujets considérables et donc le spatial, il est au service de tous.
0: Accueillir l'IAC, c'est aussi réaffirmer les ambitions françaises en matière d'exploration spatiale, quelles sont-elles
1: Alors, aujourd'hui, elles se construisent. Je, je suis, moi, je, je crois très profondément au fait que l'exploration, et en particulier l'exploration humaine, je crois qu'il faut que l'Europe reprenne ce sujet. Donc ça a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, à Toulouse, avec un discours extrêmement clair disant qu'il faut aujourd'hui re-regarder ce sujet. Pourquoi Parce que le monde a changé. Aujourd'hui, beaucoup de grandes puissances investissent sur justement l'exploration humaine, la Lune, Mars demain, l'orbite basse. Quelle est l'autonomie de l'Europe sur le sujet Que doit-on faire Est-ce qu'on doit simplement se contenter de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire une place, une place significative, mais une, voilà, une place réduite quand même malgré tout avec nos amis américains, ou est-ce qu'on veut aller vers plus d'autonomie Et cette question-là, c'est une question qui est travaillée aujourd'hui avec un petit groupe qui n'est pas un groupe de spécialistes du spatial, un groupe de... Un groupe de, de d'hommes politiques, de scientifiques, d'artistes, qui réfléchissent à cette question-là au sein de l'ESA et qui vont commencer à nous proposer des, des idées autour de ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je crois que c'est essentiel.
0: Alors justement, on, par, on entendait Philippe Baptiste, président du CNES, parler de ses ambitions du vol habité. Bon, rappelez que le rôle pour l'instant de la France n'est pas, pas conséquent. En fait, nous n'avons pas les capacités aujourd'hui de, de permettre un vol habité. C'était le sujet au cœur de ce congrès, Maxime
2: oui, c'était en effet, le vol habité était partout, sur tous les stands des agences spatiales et euh, des industriels, euh, il y avait une maquette de capsules, il y avait des projets de stations, il y avait vraiment la volonté de remettre ce, cet agenda sur la table. Il ne l'était plus depuis longtemps, mm. on sent que maintenant le, il est à nouveau présent dans le discours.
0: Mm. Et c'est important que la France porte ce sujet précisément
2: La France avait, avait décidé de ne plus le porter suite à l'arrêt de la navette Hermès au début des années 90, c'était presque devenu un tabou et on sent bien qu'il y a une volonté de, de ne pas rattraper, euh, de, de rattraper un retard, mm. et de ne pas être laissé sur le côté de avec tous les développements qui ont lieu euh, dans monde entier.
0: Hmm. Alors l'ISC a démarré fort ce dimanche avec un panel d'invités assez impressionnant. On avait Bill Nelson, administrateur de la NASA, avec à ses côtés eh bien, les responsables des plus grosses agences européennes, canadiennes, indiennes, japonaises aussi. Et pourtant, le Ariane Group a presque volé la vedette de cette table ronde impressionnante dans une conférence de presse digne, on peut le dire, pas loin en tout cas des keynote d'Apple avec un projet tout à fait inattendu, gardé secret pendant trois ans, le projet, le projet Suzy. C'est un étage réutilisable, modulable, capable d'envoyer tant des hommes que des objets dans l'espace. Nous avons donc pu recueillir la vision d'André Hubert Roussel, président directeur général d'Ariane Group. Écoutez...
3: Alors, euh, il ne vous a pas échappé qu'on travaillait sur les lanceurs réutilisables. Euh, on croit que dans l'avenir, le, le transport spatial va continuer à se transformer. Alors, une première étape, c'est évidemment euh, Ariane 6, avec euh, toute sa polyvalence, toutes les, les toutes les missions vers toutes les orbites. On dit, en fait, grâce à son étage supérieur réallumable, grâce à sa modularité avec deux versions, une version Ariane 62, une version Ariane 64. Au-delà de ça, on pense que le transport spatial va se transformer avec non plus des, des, des missions où on va emmener des choses, à un point donné dans l'espace mais de plus en plus on va aller quelque part se déplacer dans l'espace et revenir et le système pour faire ça ça va être quelque chose de beaucoup plus modulaire avec des véhicules qui vont aller sur des, des, des orbites particulières, par exemple des, des orbites basses, d'autres véhicules qui vont pouvoir prendre le relais et qui vont pouvoir euh, organiser finalement un petit peu comme on, on organise le trafic aérien avec des hubs, des grands aéroports et puis ensuite des, des, des dessertes locales, comme les réseaux de télécommunications aussi, où on a des grands points de concentration et puis après euh, des dessertes un petit peu plus locales. Tout ça, ça va se passer dans l'espace.
0: Concrètement, Ariane Group, Ariane veut participer à cette ambition qui est d'envoyer de façon souveraine des hommes et des femmes dans l'espace, autant que des objets, des satellites par exemple
3: C'est exactement ça, l'Europe est aujourd'hui dépendante, Alors, dans, au travers de coopération internationale et c'est très bien. On pense qu'aujourd'hui, il faut, mais ça sera une décision évidemment politique, euh, il faut également que l'Europe se dote de cette capacité euh, d'envoyer ses humains, ses astronautes euh, dans l'espace.
0: Quelle est la prochaine étape pour Suzy
3: la prochaine étape, c'est à la prochaine conférence ministérielle qui se présente dans, dans quelques semaines maintenant, d'avoir des premiers budgets de quelques millions, quelques dizaines de millions, pour commencer à étudier les concepts, quelles vont être les possibilités pour faire pour faire tout ça. Et on espère bien que les concepts apportés par Suzy seront ceux qui seront retenus par l'Europe, de par leur modularité, de par leur capacité à faire de l'évolution incrémentale et donc d'accompagner cette, cette évolution en fait du système de transport spatial.
0: Une évolution du système de transport spatial qui a surpris l'industrie, Maxime
2: En effet, Suzy en vraiment une fonction et c'est vraiment le véhicule à tout faire, le couteau suisse de l'Europe, si on arrive à un jour le développer.
0: Oui, et est-ce qu'on s'attendait à une telle annonce, à un tel projet On parle d'un secret qui a été gardé pendant trois ans et aucun bruit de couloir, c'est vraiment une grosse surprise pour Ariane Group ça ou on fait pourrait quand même revenir.
2: Les agences réfléchissent au futur du transport spatial, mais vraiment à un horizon beaucoup plus long terme. Ouais. Et Ariane Group ainsi que ses concurrents avaient gagné un contrat il y a un an de l'Agence spatiale européenne pour réfléchir justement à l'évolution des besoins et du coup, à, en réponse à ça, à mmh. proposer Suzy comme couteau suisse à tous ses futurs besoins.
0: Et alors, est-ce qu'on a déjà des projets concurrents qui ont été dévoilés ou pas encore
2: alors, en Europe, non. Euh, c'est euh, finalement euh, le travail de synthèse de différents industriels, euh, puisque Ariane Group a tra travaillé avec Thales et euh, Alenia Space là-dessus. Mais c'est évidemment une réponse aux capacités de transport privés euh, qui est, et institutionnelles qui existent aux mmh. États-Unis, en mmh. Chine, en Russie, en Inde.
0: La grosse question, c'est le coût. Un Bien projet sûr. pareil, il va falloir le financer. On va parler juste après, justement, de la ministérielle. André Hubert Roussel le disait, c'est la ministérielle qui va décider hein, de cette euh, ambition européenne et du budget qu'on y accorde. Euh, mais, mais néanmoins, on n'a aucune idée du coût d'un tel projet.
2: Alors, on peut regarder un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Je pense que l'exemple le plus proche, c'est celui du programme de la NASA Commercial mm -hmm. Crew, mm -hmm. où elle, la NASA a confié à Boeing et à SpaceX le développement de capsules privées mm -hmm. en co-investissement. Et avec des budgets de développement qui étaient de l'ordre de 3-4 milliards de dollars pour mmh. deux capsules, oui. cofinancées avec les industriels. Entendu qu'aujourd'hui SpaceX vend ses capsules aussi pour des touristes privés, pour des pays mmh. étrangers.
4: Mmh.
0: Donc ils ont les moyens aussi de financer une telle ambition technologique. Est-ce que c'est le cas d'Ariane Group
2: Alors Ariane Group n'entend pas forcément le financer euh, entièrement sur fonds propres, évidemment. Mmh. C'est un appel du pied à la ministère de l'ESA pour montrer aux États membres regardez, nous industriels, nous avons désormais une vision. Euh, on vous propose une feuille de route qui, euh, qui coche différentes cases de mmh. vos besoins euh, à vous euh, de nous donner les, les contrats de développement euh, de, de construction peut-être un jour d'exploitation reste encore à savoir si on le fait comme au bon vieux temps c'est-à-dire en demandant à l'industrie d'agir au nom des états ou si c'est l'industrie qui prend aussi une part de responsabilité ou même d'investissement
0: la question se posera d'aller voir aussi des start-up pour leur faire participer technologiquement à ce nouvel essor alors après cette annonce nouveau coup de projecteur pour le groupe on en dit un mois avant de poursuivre qui a reçu ce lundi le prix de l'excellence dans l'industrie spatiale un prix remis tous les ans par le comité de la fédération internationale d'aérospatiale alors on va parler maintenant de financement on a déjà un petit peu commencé avec vous Maxime 9 milliards d'euros sur 3 ans pour le spatial français, c'est la somme promise par Elisabeth Borne en personne lors de la cérémonie d'ouverture de l'ISC ce dimanche nous sommes allés voir Hervé Doré directeur général de Thales Alenia Space, Stanislas Maximin fondateur de la start-up Latitude et toujours Philippe Baptiste qui ont réagi à cette annonce pour Smart Space écoutez
1: ce chiffre là il est très important parce qu'il nous permet quelque part justement de préparer la ministérielle de l'ESA dans un cadre extrêmement serein parce que Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, maintenant, on a un cadre très clair qui est fixé par la Première Ministre, qui dit, ben, finalement, le budget qu'on veut consacrer dans les trois prochaines années, ce sont ces 9 milliards. Maintenant, vous allez regarder où est-ce que vous mettez, sujet par sujet, qu'est-ce que vous voulez faire à travers des collaborations bilatérales, à travers du budget qui passe en national, ou à travers France 2030, ou en mettant de l'argent à la Commission, ou en mettant de l'argent à l'ESA la et vous allez regarder ça sujet par sujet, une fois que cette synthèse sera faite, et bien derrière, on aura la contribution française de l'ESA.
5: Tout dépend comment on compte les 9 milliards. On est en train de refaire les calculs pour exactement comprendre ce qu'il y a derrière ces 9 milliards. Mais il est absolument, il est absolument vital, effectivement, que l'Europe continue à se doter de très grands programmes, continue à soutenir la RD. La France aussi, je dirais que la France a, au sein de l'Europe, un rôle particulier à tenir. On le, voit là sur cette, on le voit sur cette infographie, on a 19 000 salariés dans le du spatial en France la France est la plus grande nation européenne du spatial au total on réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et eh bien euh, il est important que la France se positionne aussi sur cette fameuse cette fameuse ministérielle un des enjeux que j'ai pas encore cité c'est qu'on a une vision et d'ailleurs SpaceX Initiative porte très bien cette vision c'est la vision d'un espace durable euh, et, et d'un espace responsable et si on veut pouvoir peser je dirais dans, 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 dans l'écosystème mondial du spatial et eh bien il faut que ces ambitions soient affirmées pour qu'on Puissent parler d'égal à égal avec les autres nations et imposer cette vision d'un espace durable. Voilà donc des énormes enjeux devant nous. Je pense qu'on est, on est prêt à relever, à relever ce défi, mais pour ça il faut qu'on soit bien soutenu par, par nos institutions.
0: Il y a eu pas mal d'annonces autour de ce salon. Ce matin, 9 milliards d'euros annoncés par Elisabeth Borne pour le secteur spatial. Euh, Est-ce que les startups auront leur part du gâteau
6: je l'espère. Mais bon, il euh, y a les startups, mais il y a également tout, tout le tissu industriel. C'est 32 000 emplois en France aujourd'hui. J'imagine et j'espère que dans les prochaines années, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je pense que ce sera également grâce au développement des startups qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la compétitivité et du rayonnement à l'international pour la France et l'Europe. Euh, maintenant, 9 milliards, c'est bien. C'est un bon début. C'est même pas la moitié du budget de la NASA par année. Mais bon, on n'est pas non plus les états unis Donc c'est une belle progression. Ça montre l'intérêt euh, qu'a aujourd'hui le spatial stratégiquement pour la France en tant que secteur économique, secteur stratégique, euh, elle est également, euh, notre Première ministre a également parlé de l'intérêt pour la défense euh, qui est primordial et on le voit notamment avec le conflit en Ukraine l'importance euh, qui est d'avoir bah, aujourd'hui des solutions qui sont résilientes, qui sont réactives euh, pour mieux préserver nos, nos intérêts.
0: Maxime, plutôt, on l'entendait. Tout le monde fait les calculs. Personne n'est sûr que ce soit suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez
6: ah, le diable est dans les détails.
2: Donc, <rire> le fait, il va y avoir plusieurs niveaux de négociation. Euh, au niveau européen, entre États membres, et à ce titre, euh, chaque ministériel et le coup de l'occasion de différents coups de poker entre États mmh. membres, entre, notamment entre l'Allemagne et la France, pour savoir qui finalement sera le plus gros contributeur et qui sera qui récupérera le plus euh, et donnera mmh. le plus à son industrie. Et évidemment, ensuite, au niveau national, la question du partage se pose à la fois dans le programme national, mais aussi via les A entre les acteurs établis. Et les acteurs émergents, sachant que dans le spatial aujourd'hui, on veut faire beaucoup plus, mais aussi on veut faire beaucoup mieux.
0: Oui, alors il faut bien préciser que ces 9 milliards ne seront pas destinés au budget qui va être euh, proposé par la France dans l'Agence Spatiale Européenne. Donc il faudra piocher à l'intérieur. Qui va juger de cette fameuse répartition des détails
2: C'est euh, au sein du CNES euh, oui. que les arbitrages se Ok. Donc, euh...
0: Okay. Euh, les start-up, justement, elles aussi étaient au cœur de ce salon. On entendait Stanislas Maximin, qui espère avoir sa part du gâteau, parce que c'est euh, aujourd'hui euh, important de préciser, on en parle souvent sur ce plateau, que les start-up ont pris position dans ce secteur. Alors, sur le salon, difficile hein, pour les start-up d'avoir la même visibilité, évidemment, euh, que les grands euh, acteurs. Et pourtant, c'est euh, un changement de paradigme important que de voir intégrer cet écosystème à la grande messe du secteur spatial
2: Bien sûr, ça fait montrer qu'on fait partie... Euh... Partie du club et, euh, et à ce titre-là, il n'y a vraiment pas d'opposition entre les agences ou les acteurs établis et euh, ces nouveaux entrants. Et, euh, et nombre de startups françaises ont été hébergées en fait dans des stands mmh. qui étaient périphériques au CNES et avec une, énormément d'efforts pour les mettre en avant.
0: Mmh. Alors pour le CNES, c'était aussi l'occasion de réaffirmer ses engagements en faveur des startups malgré les voix contradictoires qui se sont euh, élevées récemment du côté des grands groupes. Écoutez.
1: Je pense aujourd'hui en France, l'écosystème de start-up du spatial qui est le plus dynamique qui soit. C'est une start-up par semaine qui vient nous voir aujourd'hui au CNES. Il y a quelques années, c'était quelques start-up par an. Donc l'écosystème est profondément transformé, on est en pleine évolution. On s'est donné les moyens avec France 2030, avec l'action de Bruno Le Maire aussi qui a beaucoup travaillé sur le sujet. On s'est donné les moyens d'investir dans le spatial et c'est ça qu'on voit aujourd'hui.
0: Pourtant, il y a quelques voix qui se font entendre, notamment nos dirigeants de grands groupes qui disent que ce n'est pas la bonne stratégie de développer plein de mini lanceurs. Euh, on risque d'aller dans le mur en choisissant cette, cette option.
1: Alors d'abord, la question des lanceurs, c'est un des sujets dans le spatial. Et les startups, si je regarde aujourd'hui, des startups dans le domaine des lanceurs, oui, il y en a évidemment. Mais, mais quand je vous dis qu'il y en a une par semaine, ce n'est pas une par semaine qui fait des lanceurs. La, la très grande majorité des startups, elles sont sur l'aval du spatial, c'est-à-dire utiliser les données du spatial, pour l'agriculture, pour, euh, ben, voilà, pour les télécoms, pour des choses comme ça, pour des applications très concrètes qui changent nos vies au quotidien. Et puis après, des gens qui font des petits satellites. Et après, il y a effectivement quelques startups qui font des mini lanceurs. La stratégie de la France sur les mini lanceurs, elle est simple. C'est simplement de dire aujourd'hui, consta on constate simplement qu'il y a une course qui s'est organisée entre les différents pays européens hein, du spatial autour des mini lanceurs. Est-ce que c'était la bonne idée ou pas J'en sais rien, mais quelque part, euh, on, voilà, on participe à cette course. Donc oui, on participe à cette course. Et je pense que très honnêtement, on a tous les moyens aujourd'hui, non seulement pour y participer, mais pour la remporter très rapidement. On va faire un mini lanceur réutilisable rapidement, soit dans un cadre national, soit peut-être en collaboration avec d'autres pays, s'ils ont envie de se joindre à nous. Cette question, elle va rester ouverte pendant encore quelques mois ou quelques années, je pense, le temps que ça se mette en place. Mais oui, on y va. Et c'est pour ça qu'on investit dans plusieurs startups aujourd'hui euh, autour du space.
0: Le sujet de ce salon, c'est évidemment la ministérielle, un événement privé qui réunira à Paris le 22 novembre prochain tous les États membres de l'Agence Spatiale Européenne pour voter le budget des trois prochaines années. Et Joseph H. l'a annoncé la semaine dernière au World Satellite Business Week Reconsult 18,7 milliards d'euros d'ambition pour ce budget. Maxime, c'est 25% de plus que le budget obtenu en 2019. Est-ce que c'est un peu osé
2: c'est une profession osée, euh, mais l'Europe va avoir les moyens de son ambition, et euh, ses ambitions sont croissantes, donc euh, le budget aussi suit euh, hmm. euh, cette vision.
0: La question, c'est est-ce que les États vont pouvoir suivre, notamment en période de crise financière Cette question, et beaucoup d'autres, on a pu les poser à Joseph H. Barard, le directeur général de l'Agence Spatiale Européenne. On parle souveraineté, collaboration internationale, financement privé en Europe, relation entre l'ESA et la NASA, et on parle aussi de la collaboration avec la Russie. Écoutez. Pour commencer, ce timing est quasiment parfait car il donne à l'ESA l'opportunité d'exprimer ses ambitions juste avant la réunion ministérielle.
4: Le timing est parfait et je suis très heureux. C'est une coïncidence que le timing soit aussi bon, mais c'est une belle opportunité. Mais je dois dire qu'entendre ce matin le discours de la Première ministre, ministre, ministre Elisabeth Borne, si enthousiaste à propos du secteur spatial, prête à augmenter les investissements du gouvernement, reconnaissant l'enjeu que représente cette ministérielle pour réaliser les ambitions françaises, car le SA est là pour rendre possible les ambitions de la France et des autres États membres, Eh bien, je pense que c'est très positif et j'en suis très reconnaissant.
0: En parlant d'Elisabeth Borne, elle vient justement d'annoncer un investissement de 9 milliards d'euros pour le secteur spatial sur trois ans. Qu'en pensez-vous
4: c'est fantastique et c'est précisément une hausse de 25% des investissements, ce qui est exactement le même pourcentage d'augmentation que je propose pour le budget de l'ESA entre 2019 et aujourd'hui. C'est donc tout à fait aligné avec les ambitions que j'ai exprimées dans l'agenda 2025, qui sera voté à la ministérielle, alors j'en suis ravi. Je pense que la France, comme nous le savons, est un pouvoir spatial très fort qui apporte un bénéfice au secteur depuis des décennies. Et cette annonce est très importante pour maintenir la France en leader européen.
0: Alors le mot le plus cité cette année et pendant même cet événement, c'est la souveraineté. Elle passera forcément par la question du vol habité européen
4: la souveraineté a plusieurs dimensions. L'une d'elles est bien sûr l'accès à l'espace via des lanceurs européens et c'est un gros effort que l'Europe doit faire pour être sûr que nous aurons des fusées capables de transporter des hommes dans l'espace. Mais bien sûr, il y a d'autres dimensions. La souveraineté veut aussi dire des composants électroniques, du matériel que nous devons obtenir indépendamment des pays avec qui nous avons des difficultés aujourd'hui. Et c'est au cœur du projet ministériel de renforcer notre accès aux technologies spatiales de façon à garantir le standard de vie offert par l'espace à la population. Télécommunications, navigation, observation de la Terre, prévision météo, surveillance des forêts, trafic maritime. Beaucoup de gens bénéficient quotidiennement de ces infrastructures et nous devons être encore plus résilients. Nous ne devons pas avoir la naïveté de penser que nous pourrons toujours compter sur des partenaires, car nous l'avons vu, c'est dangereux. Alors nous devons renforcer nos capacités spatiales et la ministérielle est là pour ça.
0: Est-ce que vous êtes inquiet que d'une certaine façon, ce besoin d'indépendance européenne affaiblisse vos relations avec la NASA NASA for example.
4: Non, c'est même l'opposé. J'en discute aussi avec l'administrateur de la NASA, le sénateur Bill Nelson. Si nous voulons être un bon partenaire, nous devons être un partenaire fort. Et la NASA le dit aussi, ils veulent que l'Europe soit forte car l'Europe est le partenaire numéro un de la NASA. Je ne suis pas le seul à le penser, mais je suis convaincu qu'un bon partenaire est un partenaire indépendant et fort. Et la NASA nous soutient dans cette démarche.
0: On peut dire un mot sur les start-up qui sont réunies aujourd'hui car finalement c'est grâce aux start-up que la NASA a retrouvé son indépendance en matière en tout cas de vol habité. Est-ce que l'Europe veut suivre le même exemple
4: Bien sûr, je veux vraiment construire un secteur commercial fort en Europe. Comme nous le savons tous, SpaceX n'existerait pas sans la NASA d'un côté, grâce au financement public, plus de 4 milliards pour le développement de sa fusée et 8 milliards pour son exploitation. Mais aussi via l'expertise des experts de la NASA qui ont travaillé avec les équipes de SpaceX pour construire cette fusée et rendre son vol possible, car comme vous le savez, c'est très difficile et il y a eu beaucoup d'obstacles. Et donc oui, je vois aussi mon rôle en tant que DG de l'ESA de la même façon, pour aider des start-up à créer leur business. Depuis que je suis devenu DG de l'ESA, j'ai signé 17 accords avec des compagnies de Venture Capital pour que les entreprises aient accès à du financement de leur part et à des technologies de notre part. Laissez-moi citer un exemple sans donner le nom de l'entreprise. Cette société m'a récemment annoncé que grâce au contrat obtenu avec l'ESA, en compétition, un contrat d'environ 10 millions, elle a obtenu 65 millions d'un capital venture. Donc l'argent qui vient du secteur spatial est immédiatement multiplié par le secteur financier.
0: Revenons sur la ministérielle avant de conclure. Comme vous l'avez mentionné, vous réclamez un budget de 18,7 milliards d'euros. Est-ce que ce n'est pas un peu audacieux si on considère la crise financière que traversent les États membres européens
5: ce n'est pas audacieux, c'est en fait ce que nous devons faire pour maintenir nos standards de vie. Laissez-moi vous donner deux comparaisons pour vous éclairer. D'un côté, j'ai récemment
4: regardé les chiffres de la NASA, qui chaque année a une augmentation de son budget de 6 à 7%, disons 7. En trois ans, c'est 21%. Vous avez l'inflation, c'est 25%. Finalement, c'est la même augmentation que je propose. La Chine, elle, a une hausse de budget beaucoup plus importante. Malheureusement, nous n'avons pas accès aux chiffres exacts, mais c'est bien plus important. Le secteur commercial accélère tout autant pour ne pas perdre la manche. Et être à la traîne, nous devons investir, et ce n'est pas seulement pour le principe. C'est un argent qui sera bien investi. Car en temps de crise, l'innovation vous sort de la crise. En temps de crise, vous devez vous assurer que vos standards de vie sont garantis et que vos infrastructures spatiales sont garanties. Mais un autre élément à prendre en compte, c'est la sécurité. Je n'ai pas besoin d'expliquer les enjeux de sécurité, mais l'espace et la sécurité sont des sujets liés. Même si quand on développe une technologie spatiale basique, elle est utilisée pour garantir notre sécurité et cela nous donne encore plus de raisons de nous concentrer sur l'indépendance et l'autonomie dont nous avons besoin pour garantir le futur de nos populations et des citoyens en Europe.
0: Alors j'aimerais vous poser une dernière question, le grand absent aujourd'hui c'est l'agence spatiale russe Roscosmos, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui quelle direction va prendre la collaboration avec la Russie
4: c'est une très bonne question, je dois dire, car comme vous le savez, nous coopérons avec la Russie dans la station spatiale européenne, car nous avons besoin l'un de l'autre pour maintenir le fonctionnement de la station. Mais au sol, nous avons interrompu notre coopération sur le programme ExoMars, les ingénieurs russes ont quitté le site de lancement de Soyouz en Guyane, que nous ne pouvons donc plus utiliser, et c'est en effet un problème car nous devons garantir la souveraineté de l'Europe. Que va-t-il se passer dans le futur C'est impossible de l'anticiper, cela dépendra de la situation géopolitique. Mais dans les circonstances actuelles, c'est impossible d'imaginer travailler avec la Russie, car c'est tout simplement... Inapproprié. Regardez ce qu'il se passe en Ukraine, c'est terrible. Et c'est la bonne décision que nous avons prise avec les États membres d'interrompre notre coopération sur ExoMars et d'autres projets. C'est la seule chose à faire aujourd'hui et c'est aligné avec les sanctions que portent certains de nos pays membres de l'ESA.
0: Voilà qui conclut cette émission exceptionnelle dédiée à l'ISC Paris 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismarck.